0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, buenas tardes, ya estamos en vivo. Y a todo color desde varias partes de la Ciudad de México. Ah, no, miento. Desde varias partes de, de México, México a secas. Entonces, sí. pues ya estamos así listos para empezar un programa de Camino Astral. Ahorita ya les presentaremos a nuestro invitado, que es un invitado de lujo. Entonces... Vamos a empezar ahora sí, primero las damas, Carly, ¿cómo estás? Oli,
0: muy bien, yo sí en la parte de la Ciudad de México, pero bastante. En
1: bien? algún punto de la Ciudad de México, no, eso ya no cuenta como Ciudad de México. Es ¿Qué 50, <risa>
0: es lo
2: que sí, no, aquí sí. <risa> Entonces,
1: es como zona cururupata. Ok,
2: Kat, ¿cómo estás? Hola, hola, chicos, acá súper, súper bien, feliz del programa de hoy y del súper invitado que tenemos. Y ahora bien? sí,
3: Daniel, Bugicat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Aquí ya transmitiendo con muchas ganas, Este, yo sí de Estado de, de México, vamos a suponerlo así. Ok,
1: perfecto. Okay. Y bueno, nosotros estamos ya aquí listos para el programa del día de hoy, vamos a hablar de magia defensiva. Porque pues bueno, muchos nos han dicho, ¿no? ¿Y qué pasa si me hacen un hechizo? O, o por ejemplo, hace, hace unas semanas una, una, este, a, alguien de la audiencia nos preguntaba, oigan, ah, Polilaida, oigan, ¿y cómo hago para quitar si me inventó una maldición, ¿no? Entonces, pues justamente hoy, hoy estamos para hablar de eso. Cuéntanos un poquito, Dani, ¿qué es esto? De la magia defensiva, porque, ojo, hay, hay quienes te salen con que, ay, ah, es que la magia, o sea, digo, al final de cuentas es la misma, pero ¿cómo se utiliza esta para hacerla de una manera defensiva? Y sobre todo, yo creo que muchos tienen la duda de cómo utilizarla, si que te genere realmente un daño.
3: Fíjense, ese es un buen tema. Bueno, este, obviamente me presento, ya así más acá en forma. Mi nombre es Daniel, soy maestro de magia defensiva en la escuela de Black Hat Society. De la cafetería Salen, ¿no? Un saludo a mis alumnos que me andan ahí viendo. Este, ¿Qué es magia defensiva para mi punto de vista? Todos, creo que todos, todos, todos los que estamos aquí alguna vez hemos incursionado o vamos a incursionar en este bonito tema, pues, de la hechicería, ¿no? De, de la magia. Pero yo creo que, así como en la vida misma, o sea, ustedes salen a la calle, ¿no? Los puedan atropellar, eh, no sé, este, si yo trabajo como policía, pues igual te pueden disparar, ¿no? Haciendo tu trabajo, ¿no? Toda esta parte de cómo uno se protege en el día a día, ¿no? Igual si, por ejemplo, vas a un bar, ¿no? Y anda y andas como compartiendo tragos, ¿no? Y no sabes qué te puedan poner, ¿no? Esos son como temas un poco más mundanos. Pero cuando pasamos a lo que es la magia, la magia pura, ¿no? Yo creo que esta, esta parte hay que... Se resuelve o yo la simplifico de esta, de esta forma, ¿no? En el mundo espiritual hay esta parte de que es un cuarto oscuro, ¿no? Es un cuarto oscuro, Ajá. pero cuando yo incursiono en esta parte de la magia, de la hechicería, cuando yo me presento en el mundo espiritual, se prende una vela, ¿no? Y en esta vela, pues, las entidades, los espíritus van a decir así como, ¿qué está pasando, no? Vamos a ver qué es, ¿no? ¿No? Y en esta parte es donde habrá espíritus que digan, ¡ah, qué padre, me cayó, la, me cayó padre la energía de, de este individuo, ¿no? Vamos a trabajar con él. ¿No? Habrá otra parte donde pues, será así como de, nah, pues X, ¿no? Bien, bien por ti, ¿no? Sigue, así, ¿no? Sigue así, ¿no? Sigue así. Y habrá otros que se puedan sentir como ofendidos, ¿no? Y será así como de, chivas, ¿y este qué anda haciendo aquí en mi casa, no? ¿Qué le pasa? Por eso, una de mis recomendaciones más grandes, como a todos mis alumnos, es como cuando nosotros vamos a trabajar hechicería, magia, ¿no? Brujería, como quieran llamar, es siempre con, con respeto y humildad, ¿no? porque una parte está como nuestra intención y otra parte está como el mundo espiritual, ¿no? No podemos andar así como de farolas o, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre les digo que todo con amor y siempre como con esta parte de, de respeto y pues con mucha humildad, ¿no? Yo creo que así se trabaja como la magia y en el mundo espiritual, ahora plano A, ¿no? Plano B. Yo creo que todos, todos los que incursionamos en la magia... Estamos este, propensos a... No, cuando estamos dormidos, pues hay un espíritu hecho carrero, ¿no? Que te anda ahí molestando en la noche, ¿no? Simplemente cuando vas a practicar tu magia, cuando vas a practicar tu arte, ¿no? pues Siempre va a haber como alguna energía, algún mundo espiritual, a, a algo que pueda perturbar tu hechicería ¿no? Y muchas veces te preguntas, oye, pues no me salió mi, mi, mi brujazo, ¿no? ¿Qué pasó? A veces puede haber puede muchas variantes, ¿no? Tanto propias como externas, ¿no? Toda, toda esta parte es como de... Es muy necesario para el punto de vista como aprender a defenderse, ¿no? Y más en este mundo. Y eso podemos encontrar espíritus ofendidos, votos rotos, ¿no? También uno cuando anda ahí incursionando la magia y anda prometiendo cosas que luego también dices, no, pues este, ya no lo pago porque ya me fue bien, y ahí torsón mágico, ¿no? Eh, también encontramos como esta parte que yo creo que es la más, este, la más común, pues la brujería, ¿no? Cuando otro colega, ¿no? Pues está anda haciendo como brujería, ¿no? Yo creo que uno de los consejos que les puedo dar, y creo que también mi maestra algún tiempo me lo dio, es como de, chicos, los va a embrujar alguien que los conoce. No hay más. Siempre es primo, hermano, sobrino, amigo, mamá, papá, abuela, pero siempre va a ser alguien que los conoce. Por eso, pues, la recomendación es siempre aprender. Yo creo que todos estamos aquí como en esta onda de vamos a sanar, vamos a proteger, vamos a hacer, vamos a deshacer, ¿no? Siempre como en, en el son de ayudar, ¿no? Pero pues también hay que ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque no podemos sanar si estamos como mal, ¿no? Claro.
0: Completamente. Que por ahí ese completo, lado de completo. que justo te conozcan, pues tiene estos dos lados, ¿no? Como por un lado de, ah, qué mala onda, pero por otro lado es una energía conocida es más fácil canalizar con qué energía es y poder defenderme no
3: claro y también hay que hay que ser como realistas no antiguamente este pues todos los chamanes todos los brujos pues estaban en los dos mundos no el mundo de ok, viene tu paciente le da su su, una, su sanación energética no o el otro lado no viene un consultante te dice este no sé embrújate esta persona no nosotros creo que estamos como en los dos lados, ¿no? Yo creo que muchas veces sí es bueno como tanto aprender como a limpiar, como también como pues, a, a hacer al, al, algo más, ¿no? Lo como a repeler,
1: vamos a llamarlo bonito.
3: Bueno. Algo de reversible, ¿no?
1: No. Oye, y por ejemplo, en este tipo de magia también entra... Digo, me ha pasado, ¿no? Digo, aquí tuve yo la suerte de que el departamento donde estoy, pues está muy tranquilo, pero por ejemplo, de repente me dice una amiga, ah, rentó en departamento y vamos, y bueno, la vibra es tal que hasta uno se empieza a sentir así, ¿no? Entonces, también en este caso, ¿la magia defensiva nos va a ayudar a defender estos
3: lugares? Sí, o sea, fíjense, esa es una buena como pregunta. Yo no me voy a cambiar de casa, ¿no? Me voy a cambiar como de departamento, voy a, no sé, casa, departamento. La recomendación que yo siempre les puedo dar es como limpien el espacio donde ustedes estuvieron, ¿no? Llámese eh, pelo, ¿no? Llámese como toda esta parte de, de, de uñas, ¿no? O sea, hay que limpiar tanto físicamente como espiritualmente. Una saumeada, ¿no? Un, un, una de las cosas que, una de las herramientas de limpia y de sanación, para el punto de vista súper guapo, ¿no? Un poquito de agua florida, ¿no? Podemos trapear nuestro hogar con agüita florida para retirar como nuestra esencia, ¿no? Nuestra energía del espacio, ¿no? Para que cuando alguien más llegue a habitar, no se quede como a veces también con nuestra carga, ¿no? Ese es como corte A, corte B, ¿no? Yo ya llego a una casa, está nueva, ¿no? Por lo regular nosotros que somos más sensitivos a este tipo de energías más este, sutiles, ¿no? Yo creo que todos aquí nos podemos dar cuenta como de, llegas y ¡ay! como en casa, ¿no? Dices, de aquí soy, ¿no? Me gusta estar aquí, me la paso chévere. ¿Pero qué pasa? Cuando llegas a una casa y luego luego estás así como de, algo anda mal. no Luego, 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 luego te, tus sexto sentidos se activan, ¿no? Y dices, hay algo malo. En esta parte, sí es como muy necesario también aprender como a distinguir este estas energías sutiles, ¿no? Eh, esa es una de las cosas que yo también les enseño como mis a mis alumnos, ¿no? Es como de, a ver, aprendan a sentir, ¿no? Sientan qué, qué, qué está pasando a mi alrededor, desde algún objeto, ¿no? Un espacio, ¿no? Si yo voy a una casa, a una casa nueva y luego, luego siento algo así, como de, pues empezamos a visualizar un escudo energético como para que no, no nos anden como absorbiendo nuestra energía o perturbando nuestra energía, ¿no? y también es como muy bueno, y eso es como alguna casa, ¿no? Porque también existen las famosísimas casas embrojadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos a un lugar, eh, pues, más este natural, ¿no? Un círculo de hadas, ¿no? Todo, toda esta parte, algún montículo de piedras que puede estar custodiado por algún guardián. O obviamente también aquí tenemos como que aprender a pedir permiso, ¿no? Estando como el lugar, el espacio, ¿no? Porque siempre los espacios como o contienen alguna energía este, geomagnética, ¿no? También siempre van a tener un guardián. Y obviamente, pues, la casa, el hogar, pues, ni se vive, ¿no? Por eso, pues, yo creo que sí es muy necesario aprender tanto a protegerse nos a nosotros mismos como también el espacio que nos rodea. Y más, como quien dice, la famosísima casa de la bruja, ¿no? En la casa de la bruja tiene que estar protegida. Este es un buen tema, ¿no? Y podemos hablar y hablar, hablar de eso. Pero yo siempre, siempre... les pongo de ejemplo a mis alumnos como cuando ustedes van a un bar, ¿no? ¿Qué es lo primero que encuentran en la entrada? Un cadenero. No, siempre va a haber Muy un cadenero. Muy mal
1: encarado y regularmente pelón.
3: Ajá. Tú que llegas y le dices, ¡Ah, pues yo vengo a echarme unas frías, ¿no? ¿Me das chance? Pues el cadenero te ve y dice... Bueno, Va de acuerdo al lugar, ¿no? Pásale, ¿no? Obviamente, pues también este, habrá personas que lleguen como, o entidades también, ¿no? Que lleguen como con un afán, pues no como positivo, ¿no? Como con algo más, más feo, ¿no? Y obviamente el Cadeno va a decir, eh, eh pues, no, vámonos, ¿no? Por eso es muy necesario también como proteger nuestra casa de bruja. Pero ojo, tampoco carguen o tampoco caigan en estas como paranoias, ¿no?, de estar súper mega protegida el hogar, ¿no?, porque también hay que recordar que una casa de brujas es una casa donde hay espíritus, ¿no?, espíritus de la naturaleza, a veces hay como muertos, o hay otro, cualquier clase de espíritus, ¿no?, que nos, nos permiten o nos facilitan más, pues, nuestro arte, ¿no?, y obviamente, pues, yo no voy a dejar todas las super casas y uy súper mega protegida, acá súper mega fortaleza, porque si no, pues... Estás enfrascado y no puedes sentir estas energías sutiles, ¿no?
1: Ok.
2: Can una pregunta justo con eso de sobreproteger una casa o un espacio. Si la súper, súper sobreproteges, ¿no es también como funciona a la inversa de que termina siendo una invitación a que algo se quiera meter?
3: Fíjate, sí, pero yo lo veo más de esta forma. Imaginemos que las protecciones funcionan como una armadura. ¿no? Uh -huh. Tú traes tu armadura, traes como 500 capas ahí de acero, ¿no? Uh -huh. Y obviamente estas capas no permiten que tú sientas lo que hay a tu alrededor, ¿no? Claro,
2: claro. Y obviamente
3: te enfrascas en ti mismo, y este es un error que a, a veces como que cometemos, ¿no? Porque es como yo nada más pienso en el yo, en el yo, en el yo, y en el yo, y en el yo, ¿no? Y no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Cuando muchas veces nuestras respuestas están frente de nosotros, ¿no? Por eso yo la verdad les recomiendo que no se super mega protejan, porque si están super mega protegidos, no sentimos, ¿no? No, claro. se, no vamos a sentir como de, ok, entro a una casa y luego, luego, pues me siento como mal vibroso, o okay, que ya sé que en esta casa llevo de llevar un extra de protecciones, ¿no? Si yo abro una casa y me siento a gusto, pues tranquilo, ¿no? Si voy a la oficina, ¿no? Que también es como un lugar donde hay muchas energías muy densas, ¿no? Más acá en gobierno, pues, ni les digo, ¿no? También es como muy bueno estar como, pues tener una, una, un grado de protección. Siempre yo pienso que es un grado de protección prudente, dependiendo del lugar a donde uno va, ¿no? Porque si yo voy, no sé, no sé, bueno, para una, una casa súper embrujada. <risa> pues es como de, no, o sea, para qué te cargas 50 mil pulseras, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué?
1: Ok. okay. Oye, mi estimado, ya. ¿y de qué maneras podemos irnos protegiendo? Porque, ya sabes, ¿no? No, no no falta el que dice, ah, pues yo me pongo mi amuleto, ¿no? O sea, tengo aquí eh, mi, mi símbolo que sé que me protege. Otros, hasta yo he sabido que hasta se, se, este, se cosen en la ropa interior cosas, ¿no? Y incluso otros que nada más así como, ah, pues, mi circuito de protección y se acabó. Ajá. Entonces, justamente, ¿cómo podemos hacerlo?
3: Esa es una buena pregunta. ¿Saben? Yo creo que amuletos, talismanes, charms, es eh, claro que sí funcionan a medida de qué tanto uno crea, ¿no? Qué tanto uno le dé esta energía, ¿no? Porque si yo sé que, por ejemplo, no sé, tengo una moneda de plata, ¿no? Y pues yo sé que, yo sé, que la plata absorbe ahí energía negativa, ¿no? Me da un, un cierto grado de, de, de protección, ¿no? Pero realmente si yo lo sé, si no lo sé, pues para mí es una simple moneda de plata, ¿no? Uh -huh. ¿No? También he visto que gente con un pequeño hilo rojo se protege, ¿no? Aquí yo, yo creo que este tema como de protecciones mágicas va de acuerdo a la capacidad del mago, ¿no? También qué tanta confianza le tengas como a tu compañero o tu brujo que vaya así, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer como alguna protección? ¿no? Y supongamos, ¿no? Te dan un, un hilo rojo, que es un clásico aquí también en México, ¿no? ¿No? Te dan tu hilo rojo... Y es como de, ay, ¿a poco esto me va a proteger? Y ya empezamos con la duda, el ego, y no permitimos que esta energía de protección sea este, bien trabajada dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ay no. ay, no, no va a funcionar, ¿no? Ay, no, a fuerzas necesitamos como algo visible, ¿no? O algo palpable, ¿no? Que nos, que nos dé esta sensación de protección, ¿no? Y hoy, no sé, como, es como cargar una pistola, ¿no? Cargas una pistola y ya te sientes bien protegido, ¿no? ¿Y pues, en realidad te da esta sí. protección?
1: Sí, no. ¿no? Pues si no, no la sabes, no sabes, igual la sabes usar, ¿no? hasta <risas> te disparas tú, ¿no? Ajá. No, o sea,
3: para, por eso les digo, imagínense, tú vas ahí con tu pistola, no sé, sea, te desarman y hasta con ella te andan dando, ¿no? O sea, ah, también, también hay que saber como qué tantas cualidades tengo, ¿no? Y también, obviamente, pues, ¿a dónde ando, no? También a qué me dedico, porque yo creo que eso es como un gradual de, de uh -huh. niveles de, de, de protecciones, ¿no? Porque igual, pues, no me voy a dormir... ¿No? Supongamos, con 500 pulseras, a collares, ¿no? O sea, ahí tampoco es como preciso, ¿no?
0: Claro, por acá George dice: Yo soy la misma, yo soy la protección, y creo que esta está una parte justo sí. importante, porque creo, y ahí dime tú, que lo primero que tenemos que aprender es, son técnicas de, forma, de fortalecimiento áurico. No sé si esto será un, un buen principio para empezar en, en la magia defensiva, o cuál es son los, la, la manera en la que empezamos en, en, eh, en esta parte, ¿no? O sea, a uh -huh. lo mejor también tiene que ver con la detección de, la, de las partes negativas, porque hay veces que como dices, si tú no estás abierto este con este sexto sentido para ver uh -huh. qué es lo que hay ahí, porque hay, bueno, personalmente yo recuerdo que las primeras veces donde empecé a sentir, este pues, seres no,
1: seres no agradables.
0: No, fíjate que no, no es tanto con la cuestión no agradable, sino seres dimensionales. En un principio, como tú no comprendes qué tipos de seres son, tienes miedo de cualquier cosa, ¿no? Porque lo primero que empieza es este miedo a lo desconocido. Y ya cuando uh -huh. te empiezas a adentrar, dices, ah, ok, pero no es malo, ¿no? O sea, o no me quiere hacer daño, o nada más está tra de travieso aquí porque nada más es un, este, no sé, al algún duendecillo por ahí, ¿no? O sea, eh, y que en un principio, pues, como solo empiezas a sentir algo diferente en el ambiente, pues te da miedo y quieres protegerte de todo, ¿no? Quieres, ay, el destierro de masivo y, y igual
1: y agregando <risa> lo que dije, Carly, también esta cuestión dentro de lo mismo de la visualización dentro de la magia defensiva, que creo que es un tema muy importante.
3: Bueno, fíjense, me voy un poquito para atrás, ¿no? O sea, yo creo que los, los talismanes, los amuletos, son como amigos, ¿saben? Son como amigos o, o colegas como espirituales, que cuando tú andas distraído, ¿no? ellos saltan, ¿no? Yo creo que una de las partes, si no es que la parte más esencial o la primaria, es qué tanto, qué tanto poder me doy a mí mismo, qué tanta fe, qué tanta confianza, ¿qué tanto autocontrol puedo tener yo en una, alguna situación? ¿no? Porque ahí es donde empezamos como a trabajar la mente, ¿no? ¿Qué tantas, qué tantas este, veces medito al día, no? Porque obviamente que si yo tengo mi, mi mente llena de basura, pues no voy a generar una buena visualización, ¿no? Hablando de esta parte de la visualización. Porque yo creo que un buen mago, una buena bruja, un buen hechicero, tiene que tener como esta parte de la, de la imaginación, de la creatividad, ¿no? De esta parte de, ok, ok. Empiezo a visualizar yo, ¿no? Que tengo como un escudo mágico, ¿no? Pero también hay que saber que si yo empiezo a generar estos escudos mágicos, ¿no? A diestra y siniestra, pues voy a empezar a apartar gente que quiero, ¿no? Porque son también como capas, ¿no? o pequeñas como protecciones que están ahí, ¿no? No se ven, pero ahí están. Por eso yo creo que la recomendación es como, sí, hay que empezar un poquito a poquito, poquito a poquito, ¿no? Porque si lo hacemos como todo el día... Pues imagínense, uno se va a quedar solo, ¿no? Sales con tu pareja y luego, luego te va a decir, oye, como que no me abrazas, ¿no? O sales con, con tus amigos y te van a decir, oye, ahora que trae, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas hay que saberlas como en la vida misma, pues nada en exceso, ¿no? Nada en exceso, por favor. No hay que también incurrir con este club del hechizo y de la brujería como diaria, ¿no? Uh -huh. Hay que también como aprender a sentir estos cambios sutiles que existen al, alrededor de nosotros. Los cambios que están como en el universo, que te quieren decir, vente para acá, ¿no? Apre aprender a escuchar, ¿no? Aprender como siempre este show de creer en uno mismo, ¿no? De creer que... Yo, yo siento que luego mucha gente que, que viene conmigo se siente solo, ¿no? Y pues la verdad yo creo que cuando inicias en la magia, pues nunca estás solo, ¿no? Siempre tienes a alguien que te está hablando, ¿no? Puede ser un dios, puede ser algún espíritu guardián... ¿no? Puede ser algún espíritu también périco, ¿no? O un muerto también, ¿no? O también puede ser algún ancestro, ¿no? Y no por eso significa que, pues, que estamos como solos, ¿no? Porque yo les digo, a mí yo creo que esa es una de las partes como más primarias de que luego la, la gente que estamos como iniciando en este camino pues piensa que está solo, ¿no? Y que la magia funciona así, ¿no? así solito, bueno, es todavía ¿no? Pero, de pues, verdad, uno nunca sabe uno nunca sabe quién está atrás de nosotros, ¿no? Ajá. Claro. Ya tenías una pregunta
2: sí, justo eh, pues vimos que la mejor forma de eh, la magia defensiva es la que tú mismo puedes crear a través de tus visualizaciones tu energía, pero aquí viene la pregunta ya teniendo cierto refinamiento que solo te da la experiencia, el tiempo y la práctica no puedes generar como tu propia protección, pero como programada por así decirlo, de que deje pasar ciertas energías y otras sí las mantenga fuera, así como irla delimitando más a, a como tus sí, necesidades como en el momento, ajá.
3: Fíjate, eso que tú comentas es otra de la parte de, de, la, de la magia llamada servitor, ¿no? Cuando uh -huh. te sí. activas, y ya tienes así como de, ¿sabes qué hermanito? Te voy a crear y volvemos a la, al mismo show del cadenero, ¿no? Yo quiero que tú estés aquí, me dejas pasar esto, 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 y lo demás pues yo me encargo, ¿no? Va, ¿no? Siempre yo creo que está como esta esta pequeña opción de cuando ya tenemos esta visualización avanzada y ya tenemos como esta parte también de la creación, ¿no? Esta, esta, este arte, ¿no? De manifestar nuestra energía en este plano como existencial, ya cuando empezamos a trabajar toda esta situación, ya podemos empezar a generar algo ya más avanzado, ¿no? Yo creo que este tema puede ser como esta, esta clásica creación de servitor, ¿no? Que es un servitor, un espíritu programado, ¿no? que ya nos va a fungir ciertas funciones específicas creadas o prediseñadas, ¿no? Por pues, el hechicero, ¿no? El, la bruja, ¿no? Obviamente, pues su contraparte, pues encontramos como toda esta parte también de los famosísimos como egregores, ¿no? Que pues es como uh -huh. su contraparte. Pero en teoría, sí, sí se pueden tener o sí podemos como crear nosotros mismos ya un, un grado de protección ya más este específico, ¿no? Que viene directo de, de nosotros, de nuestra creación. ¿no? y ya dejemos como tú, encárgate de esto y yo me encargo de esto, ¿no? Y todos felices y contentos.
1: Ok, oye, yo aquí quiero aclarar algo. Ah, perdón, espérame, acá tenía una pregunta más y si no se va a cambiar el tema. Eh, sí.
2: claro. No, o sea, más bien iba a ir hacia el punto de aclarar un poquito más de los servidores porque es un tema que no se habla mucho en Se México, hablan más de los, los que
0: eh, que...
2: Yo, yo los había estudiado, pues, por, por años en cuestiones de magia, del caos y demás, pero es visto que muy poca gente en México realmente los habla o sabe qué son.
3: Claro. fíjese yo creo que hay, hay tocaste un tema muy interesante, magia de caos, ¿no? Eh, yo creo y, bueno, no creo, yo le recomiendo a mis alumnos, ¿no? Creo que a todos que conozco es como de no hay que enfrascarse en un estilo mágico, ¿no? Yo creo que hay que como fluir, yo creo que hay que, ok, pues hoy checo un poquito de caos, ¿no? Pues hoy es pues un poquito de magia nórdica, ¿no? Pues por acá un poquito de celta, a nuestras raíces, ¿no? Magia tradicional mexicana que también es todo el mundo, ¿no? También este, pues, un poquito pues, de otras tradiciones, ¿no? Como eh, en, en antiguos programas que habíamos hablado también del fútbol, ¿no? Yo creo que esta parte también como de la magia del caos, para mi punto de vista, muchas veces es como muy satanizada o ay ¿no? Es que si entras como en ese mood pues te va a caer mal la energía, ¿no? Pues obviamente te cae a veces un poquito mal, ¿no? Hay que recordar que, como dice el, el viejo dicho, ¿no? Pues para crear hay que destruir, ¿no? Y obviamente que nuestra vida empieza como a crear este tipo de situaciones como caóticas, ¿no? Yo creo que más que no esté como bien, bien difundida, yo creo que está como un poco estigmatizada, ¿no? Como de que si entras ahí, ¿no? Pues te va a empezar a ir hermano, no le hagas! Pues yo creo que no. Yo creo que de todos los estilos mágicos... No, nosotros somos como una esponja yo siempre he pensado eso, ¿no? nosotros somos una esponja y hay que estar aprendiendo, aprendiendo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo ah. ¿no? porque si no, pues el día de mañana que en serio puedas necesitar como ese conocimiento y no lo tengas, es como de ¿para qué? No? pero yo creo que sí tienes mucha razón, o sea, esta parte de los servidores es es como muy esencial también en nuestro camino mágico porque, pues, no sé uno nunca sabe y siempre es bueno como tener alguien que te diga, ya, 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 calma no pasa nada <risa> O sea, tienes toda razón, hermanito.
1: Gracias. Oye, yo aquí sí quiero hacerte una duda por una experiencia que tuve hace bastantes años. Yo tuve por ahí un conocido que resultó ser un poquito... Lo, justo lo que hablábamos al principio, ¿no? Si te van a embrujar, pues va a ser una persona que probablemente sea un conocido. Y por ahí tuve una persona que trató de jugar chueco y pues le salió el tiro por la culata. Pero yo me acuerdo que él manifestaba cuando de repente se aparecía a una niña... Y en algún momento, obviamente, tratando de espantar a otra persona, le dijo, ay, es que yo trajo un muerto, ya sabes, ¿no? Obviamente, en este caso, yo sé que no era un muerto, pero ¿cómo podemos diferenciarlo? Y ¿de qué manera, o sea, se puede, eh, vamos, cómo distinguir uno de otro, pues?
3: Uh, ¿te, ¿Te refieres como de un muerto y a un servidor?
1: Mm, ah, exactamente, sí.
3: Bueno, yo creo que la distinción de, de este tipo de entidades, ¿no? De estos de este tipo de espíritus varía mucho. Por ejemplo, un muerto por lo regular siempre te va a dar como escalofrío, ¿no? Siempre vas a sentir como ese, ¿no? o, o, o vas a sentir como ese frío, ¿no? O vas a sentir a, a veces también despiden como aroma, ¿no? Uh -huh. Por eso les digo, yo yo creo que siempre es bueno como empezar a indagar como todo este show. Y a veces a veces también empiezas a sentir como esta sensación como de miedo. ¿no? como esta sensación de ansiedad, ¿no? como ese clásico que algo sientes que te está viendo. ¿no? Ahí sí me podría decir que esto, este tipo de síntomas, pues sí nos, nos podrían hablar como de que en, en realidad hay una entidad pues, del inframundo, ¿no? porque su energía es del inframundo, y automáticamente pues empiezan como a absorber ahí energía de este plano, ¿no? y pues por eso se siente el frío, ¿no? se siente como el escalofrío. Pero a diferencia como, eh, de los servitors, por lo regular, un servidor no te, no te da estas sensaciones, ¿no? Te da... lo puedes ver, lo puedes sentir, uh -huh. pero al menos sientes como este tipo de energía del inframundo, ¿saben? Yo creo que esa es como una buena manera como de distinguir como un servitor a un espíritu, pues, más, este, pues, de allá abajo, ¿no? O sea, yo creo que un, un, a, a un servidor va a ser mucho como de... lo vas a sentir, lo vas a ver, se puede manifestar en moverte cosas a veces, ¿no?, pero hasta ahí, ¿no? Y tú vas a decir, ah, mira qué loco se está moviendo esto. Pero no vas a sentir como, como esta sensación como de aviso, ¿no? Ese es número uno. Número dos, pues, eh, a diferencia como por un, un, un muerto, pues ahí sí vas a sentir como, como algo, ¿no? Como, como que hay esa electricidad en el, en el ambiente, ¿no? Para el punto de vista, ese es un, es un buen tema de cómo catalogar este tipo de entidades, y así es como uno se va como percatando con el si sí, sí hay, sí hay un muerto, ¿no? Que es como cuando tú entras a una casa y hay como algún muerto, algún espíritu ahí como chocarrero, ¿no? Luego lo sientes como esa presión espiritual, ¿no? Sientes así como que, ay, qué, qué sabroso, ¿no? Y cuando hay como algún servidor o también como un egregor, ¿no? Porque también puede ser, es como entras a la casa y si sí sientes como una energía, pero esa es como más terrenal, ¿no? No sé si alguna vez les ha, les ha tocado como sentir toda esta parte de, de, de magia y hechicería ¿no? Como cuando tú vas a algún sitio donde, hay, donde se practica como la magia, supongamos como en, en buena onda, ¿no? Como una magia de sanación, pues vas a sentir como, como, como esa energía, pero hasta ahí, ¿no? Que, le, que es lo que yo les digo, cuando hablamos como de algún muerto o de otra clase también de, de entidades del mundo, ¿no? Pues es, es muy diferente como su carga espiritual y energética, ¿no? Y obviamente, pues, vibracional, ¿no? Por eso les digo, yo creo que esa es como la manera número uno de distinguir de A y B, ¿no? Donde okay. uno sí vas a sentir esa energía de creación, pero pues hasta, ¿no? Y del otro lado yo siento que es más como, tiene más como presencias, ¿no? Hasta a veces despiden aromas, ¿no? A, a veces sí se pueden presentar, ¿no? De, se pueden manifestar. Por ahí uh, existe como ese dicho de que cuando veas a alguna, alguna persona que tú pienses que está como un muerto en la calle, pues chécale de, de, del torso para abajo, ¿no? Porque luego no, no llevan pies, ¿no? Porque por lo regular se pueden como distinguir a veces también así. Tú los ves y así como me ven mí ¿no? Como de aquí para acá. Pero ya cuando empiezas a ver como en la parte de abajo, <risa> no hicimos sí me tocado como ver de ese tipo de cosas, ¿no? Por eso les digo, yo creo que es más que nada como las sensaciones que te puedan dar, ¿no? Ok,
1: okay.
0: por acá eh, me gustaría que pudiéramos aclarar un poco más porque creo que todavía tienen dudas sobre el cervito. Este, creo que también estaría interesante, eh, pues... Ya, ya catalogamos esta parte de, bueno, la diferencia un poco entre un servito que podría ser una creación para algo, o sea, desde una persona lo crea para dirigirlo, ¿no? Pero también es está estas creaciones tal vez no tan eh, conscientes como pueden ser los tulpas, como pueden ser los este y ahí también cómo se, se puede trabajar. ¿Se trabaja igual que, que un destierro, por ejemplo, como, como con un muerto, o este eh, cómo es, ¿no? Porque... Por lo que yo tengo entendido y lo que me ha tocado con los tulpas, pues realmente vienen de cuestiones internas que no están siendo sanadas y que quieren salir, ¿no? O sea, de que si tú tienes algunos problemas ahí que no has trabajado y ya tu mente, por más que te lo está diciendo, te lo está recordando, tú no le estás haciendo caso, hay una manera donde la energía necesita materializarse para que tú ya por fin la veas y tú piensas que tienes un muerto y en realidad tú creaste eso, ¿no? Entonces, creo que es, esta parte también es interesante para las personas que pues apenas están eh, pues entrando en esto, ¿no?
3: Ese es un buen tema, porque <risa> si nosotros, fíjense, qué tan tan hermoso es el cuerpo humano, qué tan, qué tan, qué tan glorioso, ¿no? Y, imagínense, si nosotros podemos crear y materializar energía en nuestra dimensión, ¿no? Cuando, Cuando nosotros estamos conscientes, ¿no? Cuando nosotros estamos como bien, bien, perfectamente lo que estamos haciendo, ¿ahora qué pasa con nuestro lado B, no? Porque también hay que recordar que somos humanos, ¿no? Y, o sea, sí podemos hacer mega brujos y lo que quieran y manden, pero también sentimos, ¿no? También sentimos odio, ten, ta, también sentimos miedos, ¿no? Desesperación, ¿no? Ansiedad, ¿no? Todos esos problemas mentales también pueden ser reflejados, ¿no? Inconscientemente en algo que puede Tra, eh, traspasar pues, las barreras de esta dimensión ¿no? y manifestarse. Ese es un buen tema. ¿Cómo podemos hacer como esta parte? Porque obviamente pues, el ritual de destierro es muy diferente a una energía del inframundo, a, a algo más como, pues, como personal. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esta parte es muy esencial y nosotros, al menos yo, nosotros la catalogamos como condición cruzada, que es una condición cruzada. Básicamente es... Y cuando yo brujo, cuando yo hechicero, ¿no? Pues me pongo el mismo pie, ¿no? Obviamente tiene todos los síntomas de brujería. Todo lo tiene, todos los mismos síntomas de brujería, porque en realidad es una carga energética que yo mismo me estoy autoponiendo, ¿no? Yo sí empiezo a sentir como mucho miedo, desesperación, ira, ¿no? Y no la sé controlar. Porque hay que recordar que yo creo que el, tra el trabajo como de un hechicero es desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto andas pensando? ¿No? ¿Qué tanto andas haciendo? ¿Qué tanto andas sintiendo? ¿No? Y si uno nada más se enfoca como en las cosas malas, ¿no? Ahí es donde estamos mal. Uno de los temas que yo creo que es muy... Es... Un poquito pseudo tabú, ¿no? Todas estas medicinas como ancestrales, bufalvarios, ¿no? Ayahuasca, jicurito, ¿no? Estos abuelos nos ayudan a nosotros a trabajar toda esta parte, ¿no? Yo creo que a veces eh, siempre es bueno como consultar a algún abuelo cuando alguno tiene como alguna duda, ¿no? Existencial también puede ser, ¿no? Este, pero yo creo que mi, mi mejor consejo para todos los que nos están escuchando es como de, ok chicos estamos estudiando esto, estamos haciendo esto, pero ¿saben qué? Dejen de pensar, aprendan a sentir, ¿no? Esa es mi mejor recomendación para ustedes, porque si empezamos a pensar, empezamos, miren, y ahí es donde nos empezamos a poner el pie, y primero se puede manifestar como en un cruzamiento de mala suerte, pesadillas, ¿no? Todas estas este, enfermedades físicas también podemos encontrar como este show, y de punto A al punto B, cuando la emoción, ya es suficientemente tangible para manifestarse al 100% en este plano existencial, nos pues encontramos como este tipo de entidades, ¿no? Eh, yo creo que la forma correcta es como a sanarlos, ¿no? Hablar como, primero encontrar, ¿no? ¿Quién es el, el gracioso que anda como haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Ya cuando encontramos el, 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 pues el paciente, ¿no? En cuestión, pues vamos con esta sanación, ¿no? Toda esta parte de, del amor, ¿no? Todo, toda esta parte amorosa para que este tipo de de energías vayan a, vayan de un plano pues vibracional bajo y empiecen subiendo, 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 a tal grado de que ya empiezan a desaparecer, ¿no? A veces sí, sí, hay, sí ha habido como casos registrados a lo largo de, pues de, del mundo, ¿no? Que sí se han encontrado, pues, pues, fuertes, muy, muy fuertes acciones acerca de este tema, ¿no? Pero yo creo que mi recomendación para ustedes es ya dejen de pensar, o sea, dejen de pensar, Sientan por favor, nosotros estamos aquí Para sentir, nosotros como hechiceros Tenemos que aprender a sentir como cuando trabajamos Con una planta, un cuarzo Este, o un, un objeto De animal como ritualizado ¿no? Hay que aprender como a sentir todo este tipo De energías, en lugar de estar pensando ¿no? Porque ah, yo voy a pensar que me va a salir Bien, pero, ¿qué estoy sintiendo? ¿no? Ok,
1: Entonces, oye Yo tengo una duda muy fuerte Porque también, eso es un tema Que entra mucho dentro de magia defensiva y que muchos Preguntan ¿Qué pasa con las mascotas? Un ejemplo, los gatos, ¿no? Sí, sí, sí. Que absorben, por ejemplo, energía negativa O, y, y, y ojo, a mí desgraciadamente me ha tocado ver casos de Pues es que me venía un trancazo de magia Y el gatito, el perrito lo tomó Y andan luego enfermitos, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa en este caso? Y obviamente, bueno, obviamente hay que protegerlos también Pero, ¿qué sucede en estas situaciones?
3: Fíjense Este tema, volvemos a la casa de la bruja ¿No? Uh -huh. Yo creo que hay que proteger como pues, nuestra casa pues debidamente no obviamente sin caer en el exceso. Uh -huh. Y nosotros protegemos bien nuestro hogar a veces las brujerías las entidades todo el como cochambre espiritual que pueda haber de nuestra puerta de, nuestra, de nuestro hogar para afuera no para la calle no se queda se queda como afuera. Pero qué pasa cuando mi hogar no está como protegido este debidamente obviamente pueden entrar brujerías energías pueden entrar de lo que ustedes imaginen a veces las cosas vivas, ¿no?, que tienen como esta vibración, las absorben, llámense plantas, ¿no?, porque imagínense, yo tengo mi sábila en la entrada y se me seca, ¿no?, obviamente, pues, ahí encontramos como esta parte, de subo una energía, pues, ahí negativa que la absorbe, ¿no?, pero, ¿qué pasa con los animalitos?, ¿qué pasa con los perritos?, con los gatitos, ¿no?, eh, loros, también podemos encontrar, a veces también, este, peceras, ¿no?, eh, eh, los peces, ¿no?, también es como súper también a veces nos podemos llevar como malos sustos, ¿no? Esta parte es como muy esencial, ¿no? Porque yo creo que la primera línea defensiva es el hogar, ¿no? Si el hogar está bien protegido, llámese niños, ¿no? Llámese mascotas, y obviamente llámese las personas que vivimos y habitamos en él, pues vamos a estar como sanos, salvos, ¿no? Seguros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de plano, pues, no, estamos iniciando en este show, ¿no? Y a veces, a veces... ¿no? porque sí me ha tocado ver este, situaciones de estas. Yo empiezo en la magia, pero pues empiezo a hacer hechicería, así, bla bla, 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 Muchas veces ni siquiera limpiamos nuestro espacio donde estamos trabajando, ¿no? Y a veces, pues, esta energía se, se, se empieza a materializar. Eso pasa mucho como con las maldiciones, ¿no? Y se adhieren a, a, las, a lo primero que ven vivo, ¿no? ves una planta, llámese un niño, ¿no? O llámese, pues, una mascota. Una de las partes como esenciales también de nuestras mascotas es para mi punto de vista tienen que tener pues, su talismán de protección, ¿no? Por ejemplo, este, la, la, mi, mi maestra Aurora, ¿no? Ella tiene su perrito, no se llama May May, y pues ustedes la ven, trae ahí su collar, ¿no? Y trae su super medallota de plata de sigilo, un sigilo de Hécate, ¿no? Porque pues, la, eh, obviamente, pues, animal de poder, Hécate pues, Dicen, yo la voy a proteger con esto, ¿no? Obviamente yo también, siendo como dueño, ¿no? Tengo que saber perfectamente pues qué energía le puede caer bien como a mi animal, ¿no? Yo creo que también hay que ser como muy coherentes en este aspecto de qué le voy a poner, ¿no? Porque claro. también, no sé, eh, si yo no creo, no tengo como algún trabajo con, la, con el Panteón Nórdico, pues ¿para qué le pongo en al no? A sí. mi perrito. O sea. uh -huh. No, lo va a proteger, sí, pero pues también hay que ser como coherentes, ¿no? Claro. También, pues, no sé, no le voy a poner algo como de, la tra de una tradición grecorromana, si, pues, de plano, no, no siento que le vaya a quedar bien, ¿no? No sé, yo creo que también hay que pensar, y la verdad, pues, yo creo que los animalitos se ven muy padres con su, con su collar, ¿no? Su collar, y obviamente, pues, pues su protección. Yo siempre pienso que una medallita, no sé, digo, en la magia más católica, pues, este esta, esta medalla de San Benito, pues, creo que es una de las clásicas, de las clásicas, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa? Bueno, pues es que yo la verdad soy un poquito más pagano, ¿no? Pues puedo mandar a hacer una medallita simplemente de plata, ¿no? Para el punto de vista de la plata es como muy buena, y le marco pues unas runitas de protección, ¿no? Si yo tengo como algún conocimiento como rúnico, ¿no? Pues si no, pues un poquito de Ogram, también podemos manejar, ¿no? Pues un pentagrama también, ¿no? O sea, algo, algún sigilo, algún símbolo, algo que yo sienta que la pueda como proteger, ¿no? Porque eso es en el lado, va ah, pero ¿qué pasa cuando la saca a pasear, no? Obviamente, claro. yo creo que también muchos de nosotros, ¿no? A veces llevamos como nuestros trabajos a cruce de caminos, ¿no? O vamos y nos deshacemos también como de maldiciones en puntos específicos de la casa, ¿no? Del Diego de la calle, ¿no? Y obviamente, pues, si llevamos nuestra mascota y pues tampoco va como muy protegida, ¿no? Pues ahí es donde vamos a encontrar, pues, el torzón mágico, ¿no? Ya regresa nuestra mascota, pues, con alguna energía ahí como este negativa, ¿no? Y lo, pues, lo que hay que pasar a proceder es pues, como a limpiarlo, ¿no? Como a sanarlo un clásico huevo, ¿no? Obviamente intencionado. Recuerden que nosotros como hechiceros sí. siempre hay que trabajar la materia, ¿no? Para dejarla de ser materia normal hacer como algo espiritual, ¿no? Claro. empezamos a trabajar, la intencionamos y empezamos con su huevito. A veces también un buen limón, un limón así verde, 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 también funciona. En la magia tradicional sí. la mexicana es <risa> super sí, bueno. El limón, ¿no? sí. Por eso les digo, a veces yo también como tip les puedo decir, dejar un limón debajo de la, de la cama de donde se duerme nuestro, nuestro perrito, nuestro gatito, ¿no? Para que también funja como esta como esta parte de, de odorizar espiritualmente, de que absorban, ¿no? A veces los limones se pueden volver como duros, ¿no? Se pueden volver aguados, ¿no? Y también este tipo de situaciones nos hacen ver, nos reflejan que hay alguna energía ahí como subyacente, que no debe de andar, ¿no? Y también son como esos focos rojos que hay que como prestarle atención pero yo opinaría, eh, o opino que cuando ustedes vayan a realizar como algo de protección para su su querido este y fiel amigo, pues siempre es como algo que ustedes sientan como si fuera para ustedes mismos, ¿no? Tal cual. Claro. ¿Saben qué? Pues yo vibro mucho con la runa Algis, ¿no? Pues me agradaría, ¿no? No sé. Algo okay. como de esa, no. que sea como de ustedes, que sientan ustedes.
1: Ok, Kat, ¿tenías okay. por ahí una duda?
2: Tengo una preguntita, es cambiando un el tema sí. vale. eh, pero siempre hablamos de esa cuestión de tener que limpiar el espacio y protegerlo antes de un ritual pero nunca se toca el tema de si se debe de hacer algún tipo también de limpieza y protección terminando un ritual o algún trabajo
3: bueno este es como un, un, un clásico ¿no? porque yo creo que también depende como de qué tradición ¿no? pero yo siento que ok supongamos voy a realizar una maldición. ¿no? Voy a hacer una, una mención, algo así. Pues siempre es bueno como, obviamente, pues no te sales a la calle, ¿no? No lo vas y lo haces, bueno, algún pueden hacerlo como en un panteón, ¿no? pero si no puedo o no ando como, o no tengo como estas herramientas, pues a veces es bueno como, pues proteger el espacio, ¿no? Contener esta energía que se va como a canalizar, que se va a trabajar, ¿no? Para pues, que esta energía no ande afectando a, a terceros. ¿no? Por eso yo creo que siempre es bueno antes tomar como previos, ¿no? Antes de realizar como este estilo de trabajos, o, bueno, ah, previo y después, ¿no? Porque también está como esa parte de que uno ya está generando esta energía negativa y ahí pues se la está como también pues, agarrando uno porque no se la está como descargando, ¿no? Esta, esta famosísima descarga, ¿no? Por eso yo creo que sí es como muy necesario, ¿no? De proteger antes y limpiar después, ¿no? Yo creo que es así es como... Una de las partes muy esenciales, dependiendo también de qué trabajillo vayas a hacer, ¿no? Porque si vas a hacer una maldición, pues es muy necesario, ¿no? Pero si vas a hacer un hechicillo ahí como de dinero, en algunas tradiciones, como por ejemplo en el judo, no se necesita trazar un círculo de protección, ¿no? Ahí simplemente tú llegas, pones tu material, te concentras y vamos, ¿no? En otras tradiciones sí te dicen, no, pues sí hay que trazar un círculo de protección para que las energías ahí como que anden ahí volando como en, en tu hogar, no te distraigan de tu, de tu arte, ¿no? Por eso yo creo que depende como de la tradición ¿no? y lo que vayan haciendo.
0: Okay. ok, yo tengo una pregunta Ajá. Y va mucho con lo que también Nos están diciendo en los comentarios Ethan dice, mi abuelita siempre aplicaba La de cargar con su limoncito en el bolso Y dijimos que es muy bueno Este Claude Monet dice una pregunta ¿Los mantras también funcionan como protección para alguna Energía negativa o como defensa? Y la pregunta justo es ¿Cuáles son algunos ejercicios que nos puedes decir, este, como para nivel básico, este, que nos puedes dar algunas herramientas para poder este, empezar a, a defendernos eh, en el día a día, ¿no?
1: Y, y un hechizo para que Carly no me robe las preguntas, pero adelante. ¿Cómo <risa> no es la que va a
3: ser? Adelante.
1: No
0: sé, todavía ya no se puede ni <risa>
3: Fíjense, yo creo. Uh, por ejemplo, eh, en la primera pregunta que, que dijeron como, ¿de qué show con los mantras? ¿no? En, las en todas las tradiciones existen todo este, todo este tipo de, de palabras de poder, ¿no? Pueden ser hechizos, ¿no? Pueden ser mantras, ¿no? Pueden ser ícaros, ¿no? Toda esta parte del inhalo y exhalo, ¿no? Porque estamos también comandando, hay que recordar que nosotros, yo siempre pienso que los catalizadores energéticos... O sea, sí son parte de la magia, pero en realidad uno es la magia, ¿no? Uno es el mago. Lo demás son herramientas que nos ayudan como a canalizar, pues, a, a manifestar también nuestra energía en este plano, ¿no? Pero en realidad uno es la magia, ¿no? Si yo empiezo como a visualizar, si yo también empiezo a mentalizar, ¿no? Digo, no sé, nosotros inhalamos y exhalamos como 26 mil veces al día, ¿no? O sea, simplemente imagínense, si yo inhalo como paz, buena vibra y exhalo como también empiezo a, a inhalar como paz, buena vibra y exhalo como protección. Imagínense todo el día, ¿no? Obviamente pues, las personas que, que duermen, no sé, ocho, 6 horas, ¿no? En ese en ese espacio pues sí estamos como relajados. Pero ahora imagínense a lo largo de este día de estas este, no sé, 12 horas del día que estemos como bien bien activos, ¿no? Ahí es donde uno empieza como a trabajar Toda esta parte de la protección, ¿no? De empezar también a manifestar lo que queremos. Y eso hablando de protección, ¿no? Porque también podemos como manifestar otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que esta parte de, de, los, de los ícaros, de los mantras, ¿no? De los hechizos como de palabra, yo creo que es estos decretos, ¿no? Yo creo que también es una de las partes como que también está medio olvidada de nuestra magia, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo he visto igual hechiceros que cómo les encanta hacer rimas cuando hacen sus hechizos, ¿no? Eso también es... Eso, por el punto de vista, es un don, ¿no?, que tienen, sí. que tienen como al, algunos este, hechiceros, ¿no?, o también como práctica, pero bueno. Retomando como la siguiente pregunta, ¿qué yo con esta parte de cómo me protejo en el día a día? Bueno, pues primero hay que analizarlos, ¿no?, o sea, si yo entro como en esta parte de, ok, ¿sabes qué, Dan?, pues yo la verdad, no sé, eh, trabajo en, un, en una oficina o trabajo como en home office o trabajo en un ministerio público o trabajo en un hospital, ¿no? También hay que recordar que, pues, qué es, es lo que estoy haciendo, ¿no? A qué me dedico, ¿no? Porque, por ejemplo, les digo, no es lo mismo que yo trabaje aquí en un Office, ¿no? Y que de vez en cuando salga al, al, al OPSO, ¿no? A comprarme algo de comer o, no sé, o vaya al mercado, ¿no? A que yo vaya a un ministerio público o que yo trabaje, no sé, en una morgue o que yo trabaje también en un hospital, que es donde se mueven como energías muy, muy densas, ¿no? Ahí, pues, obviamente la protección debe ser un poquito más. Si supongamos, en el lado A, que, pues, no tengo como tantísima carga espiritual, no, no trato con tantísima gente, ¿no? No, 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 no trabajo en el centro, ¿no? Que para mi punto de vista también es un lugar súper guapo energéticamente. ¿no? Sí. Este, obviamente, pues, puedo yo empezar como a, a, a protegerme. Yo la verdad les puedo decir una una de la, una de las tradiciones también aquí de méxico es cargar con una rajita de canela no en el bolsillo esa también es buenísima como de protección obviamente traer un limón pues puede ser un poco más este vistoso no o puede ser un poco más molesto que lo cargues contigo no la recomendación es que traten de tenerlo como pues obviamente este pues, en, 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 la, en, el pie, en en esta parte del bolso no de su, de su pantalón no porque yo creo que eso es como muy muy bueno que esta, este catalizador esté como en contacto con nosotros, ¿vale? También lo podemos cargar, como eh, por ahí comentaban, ¿no? Que hay mucha gente que hasta se cose cosas, este se cose cosas a nuestra ropa. Obviamente, este tipo de ropa o este tipo de técnicas, yo creo que sí son muy válidas, ¿no? Porque ahí simplemente estamos dejando que tomen como también estos amuletos, estos talismanes, que no se pueden ver a simple vista. ¿no? porque también encontramos como esta parte de la magia como de protección como muy invasiva y la sutil, no, la muy invasiva es, pues obviamente cuando empiezas a cargar como tus ojos turcos no, ese es un clásico, o sea uno tiene su super mega pulsera de ojos turcos y luego, luego pues es lo primero que ves ¿no? de una persona, llegas y es lo como que es muy interesante, ¿no? okay. y obviamente cuando, cuando tú vas y ah pues no no trae nada no, pero obviamente pues estás como protegido Aquí la clave, les digo qué tanto quieran hacer, porque eh, en mi caso he tenido como alumnos que son también como médicos y me dicen, es que yo no puedo cargar como pulseras ¿no? o collares, ¿no? ¿Cómo sí. le puedo hacer? Y aquí es donde empezamos a trabajar, ¿no? Otros tipos de estilos mágicos como de protección. Si yo tal cual, no puedo, ¿no? No puedo cargar como con algo más físico, porque, por ejemplo, no se sé, voy a entrar como a quirófano, supongamos, ¿No? Ok, ¿qué te parece un buen baño espiritual de protección? ¿No? Yo Ajá. creo que un, un, unas buenas hierbas de protección, ¿no? podemos como mezclar, ¿no? un, un, unas buenas infusiones, un poquito de sal, ¿no? Yo creo que una de las clásicas que también, eh, algunos lo ocupan, otros no, pues es la, la clásica, los cien, siete machos, ¿no? Algunos les gustan, otros no, ¿no? Yo creo que también las siete machos, o el su absciso, sí, la agua florida, ¿No? Ejercen un grado de protección, ¿no? yo creo que nosotros podemos hacer como un, un buen baño espiritual, si no me puedo poner como alguna protección, ¿no? y me puedo bañar como con estas herramientas, estos este, estilos. Eh, un clásico que también, que también se me hace como muy chido, ¿no? ¿qué pasa? Pues tengo un cuarcito, ¿no? ojo de tigre, ¿no? puedo fabricar agua de cuarzo de ojo de tigre y no puedo no, a mi parte de mi baño espiritual, ya le puedo poner un poquito de sal, le puedo poner un poquito también de, de Siete Machos o agua Florida, ¿no? Yo creo que aquí en México, chicos, la verdad, vivimos en, en un lugar muy mágico, ¿no? Somos, yo creo que somos súper guau wow, en, en el aspecto como de la magia, ¿no? En, en algunos, en otros lados como del mundo no son como tan tantos, este pues no tenemos como tanta cultura de la magia, ¿no? Yo por eso creo que debemos dar como gracias que estamos aquí en México, ¿no? Porque podemos encontrar como, por ejemplo, uno de estos, ¿no? Okay. Un, un buen sky de gallina negra, ¿no? Este es un clásico, clásico, sí. ¿no? Igual, por ejemplo, no sé, este yo voy a la oficina, ¿no? También encontramos como esta parte de lociones áuricas, ¿no? Este puede ser un buen ejemplo de esto. Nosotros mismos también podemos fabricar nuestra alusión ahorita, ¿no? Pues ya que dice, ah, pues me la viento acá, bla, 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 y me voy como a trabajar, salgo protegido de mi hogar, ¿no? Hacia la calle, ¿vale? Ahí también es un buen tip. Eso, supongamos que no quiero como tener algo, pues algo que sea como más
1: visible. Más visible, sí, más, más visible. ¿no? Ajá.
3: Por eso sí. les digo, yo creo que aquí la recomendación que les puedo dar es como qué tan visible sea que no, ¿no? O, o, o qué tanto. Este, quiere que se vea o que no se vea, porque yo les puedo decir si no quieren que se vean un buen baño espiritual de protección, no una buena loción de protección ¿qué nos puede dar protección. Yo creo que aquí en México conocemos como la planta de la ruda que es como una de las plantas super Buenas. mega guau wow, igual de, de protección, eh, o sea tiene tantos usos aquí en la, en la magia mexicana como no se pueden imaginar, no. También me he dado cuenta eh, que también podían mezclar pues, un cuarcito, no un cuarcito lo pueden guardar en su bolsa no, yo tengo como un par de alumnos que hacen como ese tipo de cosas de que traen, traen ahí sus, este, sus cuarzos. El otro día una de mis compañeras, digo, de mis alumnas llevó en su bolsa, ¿no? Y digo, oye, pues, ¿qué, ¿qué traes? ¿No? Sacó una turmalina negra así, y yo así con mi carne.
1: Mira, si no te, te protegen contra la mala energía con
3: un ratero, órale, gracias, y se acabó. Claro, bueno, doble protección. Historia, ¿no? Por eso te digo, chicos, yo creo que aquí la, la, la clave es como de, pues, ¿qué tanta protección nos queremos como dar? Y les puedo decir, aquí en México podemos ir, no sé, al centro, a Coyoacán, ¿no? Hay, hay muchos lados donde encontramos como pulseritas, ¿no? Que pueden tener como este grado de protección la puedo ritualizar no le puedo le puedo quemar un incienso ahí como de protección un poquito de copal no un poquito de loción o ¿no? un aceitito de protección y la encomiendo pues para que me proteja no yo creo que esa es una de las clásicas que creo que aquí todos hemos como hecho no esa es como de las primeras como cosas que hemos hecho o, o los amarres ¿no? también es como una de las clásicas cuando andas indagando en la magia ¿no? pero bueno sí ese es otro tema sí,
1: creo que creo sí, que sí ha hecho,
0: pasado no pasa para la próxima semana, pero
3: <risa> eh, oye, este es un placer comerme, ¿no? Este, ¿cómo puedes andar en la magia si nunca has hecho tu amarre? No? Es un... sí, tal
1: cual, <risa> <risa> todos tenemos que tropezar con Entonces, alguna piedrita uno en la magia. Sí. exacto mi estimado Daniel, se nos está acabando el tiempo pero cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿qué cursos tienes? Eh, si te quiero contactar para que me hagas limpia o exorcismo ya, si está muy grave ¿Qué se
3: requiere? Cuéntame un poco. Fíjense, en mis redes sociales me encuentran como Bunnycat, eh, por lo regular pues siempre saco como posts de, de la escuela, ¿no? Siempre andamos como subiendo un poquito como de material en la escuela Black Hat Society, obviamente es como donde yo imparto mis cursos y talleres, ahorita tengo como esta parte de magia defensiva porque fue encomienda de nuestra ama y directora Elsa, que me, seguramente me está escuchando, ¿no? Este Tenemos como... Oh, Ahorita estoy como un poquito frenado por tiempo, pero este, prácticamente pueden agendar cita, pueden este, marcar a la cafetería, mandar como algún mensaje, no, y pueden tener como alguna cita. Digo, tenemos desde limpias, sanaciones, como partes también como de amuletos, también dependiendo como de qué, qué es lo que necesite como nuestro paciente, no. Por eso les digo cuando ustedes gusten, yo estoy como en disposición. A veces no tengo como tantísimo tiempo como quisiera, pero siempre siempre estoy como para escuchar. Vale, o sea, que ustedes me pueden encontrar cuando gusten.
1: Perfecto. Ok, muchísimas muy gracias, mi estimado, por haber venido al programa. Y pues ahora sí que aquí tienes no, tu casa bien. cuando quieras. Súper bienvenido. Ahorita sí, le estoy poniendo bien. las redes acá. Y bueno, eh, vamos a empezar rápido con saludos astrales. Carly, saludos astrales.
0: Saludos astrales a todos los que nos escuchan. Un, muchísimas gracias, Dan, por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerte próximamente. La verdad es que es bien Impresente. bonito tenerlos a todos ustedes de Black Hat. Society, y yes, a Salem. Eh, saludos a George Eolos que ahí estuvo, a Poli Laida, a Claude Monet, a Ivan Black. Le mando un saludote y un besote. Eh, a Aline Sosa, eh, a Rebecca Gals que decía que te mandaba un saludo. Por aquí hay varios, eh, a Carla Arellano, que también te manda un saludo, este, a Matt Ver, que le mandamos también un saludote, y a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, si nos escuchan después de tiempo, saludote. este Kat, saludos astrales y dinos de qué va a ser el programa de Brujas del Caldero mañana.
2: Ok, antes de los saludos, ¿por qué me voy a extender? Nos vamos al programa de Brujas del Caldero mañana. Mañana vamos a estar hablando de las diferentes caras de la diosa, entonces, va a estar ahí muy bonito, muy interesante, muy divertido el programa. Eh, y ahora sí, saludos astrales a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a Totterby, a mis papis que siempre están siguiendo el programa. También, Dan, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre nos traes así un programa increíble, súper informado. Eh, también un saludísimo a la Hat Society, a Salem, que la verdad... Todos los que hemos estado ahí sabemos que es un hogar para, para todos los que nos dedicamos a estas cuestiones y que nos gusta seguir aprendiendo. Eh, también un saludísimo a todas las personas que nos eh, que escuchan ya después por Spotify y nos están viendo por las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, también un saludísimo muy grande. Rich, saludos astrales.
0: No mira, primero. Nos ¿Es? vas a
2: contar que tienes algo este fin de semana. Sí, pero ah. espera.
1: Exacto, eso es lo que iba.
2: Ah, sí, pues tenemos el un, un, un cursito bien bonito que es de trabajo con sueños, donde vamos a estar viendo desde qué son los sueños, qué tipos de sueños hay, cómo poder trabajar con ellos, controlarlos, programarlos, usarlos para llevar a diferentes planos de conciencia.
1: Perfecto. Perfecto.
3: Dan, saludos astrales. Bueno, yo por mi parte mando saludos a todo aquel que nos han escuchando, que nos ande viendo, ¿no? Un fuerte abrazo, gracias por compartir pues, el, el tiempo que, que, que se llevó este programa, ¿no? Porque pues, obviamente podemos estar haciendo otra cosa, ¿no? Yo creo que la, la información es como poder, ¿no? Pero pues también hay que saber cómo controlar este poder que nosotros estamos como adquiriendo, ¿no? Este conocimiento que estamos como adquiriendo. Mi recomendación es como de Dejen de pensar, por favor, dense el tiempo de sentirse, ¿no? Yo creo que esta parte como de la ansiedad, esta parte de... Yo creo que a todos nos pega a todos. Llámese eh, gente eh, normal o llámese como brujos o, o hechiceros, ¿no? Yo creo que a todos nos debe a pegar como esta parte. En serio, dense el tiempo de sentir qué es lo que está pasando en mi vida, ¿no? Mi recomendación y mejor saludo y mis bendiciones para todos ustedes, ¿no? Que el universo les conceda sus mejores deseos y que... Es Vaya súper,
1: chicos. Muchas gracias, muy muchas bien, gracias. Más, gracias. Ahora voy yo, saludos sí. a Aiko a Yame, que nos está siguiendo, Martín Rey 777, a Como te no puedo acabarlo porque nos van a censurar. <risa> este, <risa> sí, es que tiene un nombre muy florido, está muy padre, pero no lo puedo acabar. Qué rico, qué rico. <risa> Exacto, a, invoco a Lucifer, así se llama, y un saludo también a George, los que nos está siguiendo, muchísimas gracias. Recuerden que también ya ahora, ahora sí prometido, este viernes sí vamos a hacer stream. Ahora sí, no estaré muriendo con trabajo.
0: Si les gustan los
1: videojuegos,
3: así es, vamos a estar haciendo uh, stream. Aquí, padre.
1: A, aquí vamos a estar jugando un poquito de Little Nightmares para que ahí, ahí lo anden viendo y por ahí tenemos otro de terror que se llama Sense. Entonces también también está muy sí ser... muy bueno. Hemos... Pero espérame, todavía no acabo. Ah, perdóname. <risas> Saludos Iván a Zapaz. Ahora sí, ahora sí ya acabé. Dale. <risa>
0: Les decía saludos a los papis de Rich este, Gracias. Próxima semana, nada más hay que confirmar Pero si mal no recuerdo, habíamos quedado con Marta Morán A hablar de las travesuras Con el lado oscuro uh. de la luna Para que no se pierdan de Witch Mart. Entonces, pues si quieren eh, eh, Estar en el lado oscuro Esta vez este Camino Astral vamos a estar ahí, ¿Vale?
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Igual también olvidé saludar muchos Saludos a Elsa que seguro nos está viendo A toda la casa Salims, a toda la casa Black Hat Muchísimas gracias Esto fue Camino Astral, nos vemos mañana en Brujas del Caldero El viernes en streaming Y el próximo martes en el programa Entonces muchísimas gracias Esto fue Camino Astral, ahí nos vemos
0: Por hoy Hemos terminado, pero recuerda Que la próxima semana podrás escucharnos En nuestra fanpage vía Facebook Live Camino Astral, expandiendo
2: tus horizontes